0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Христо Иванов поиска, но Кирил Петков му отказа пред изборна коалиция. Преболедувал COVID-19 из вакцина срещу вируса. Ако предложението за тестове и сертификати в заведенията се приеме, няма да стъпя отново там. Още от знаковите коментари по темата ни днес, ограниченията стимулират ли ви да се ваксинирате срещу коронавирус, ще чуете в подкаста. Все повече хора умират от тежки инфекции заради създадената нечувствителност към антибиотици или други лекарства срещу бактерии. Една от причините е потребата именно на антибиотици. Още от седмичния коментар на здравния онлайн консултант на Дир Подкаст професор Тодор Кантарджиев след малко.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 21 септември. Температурите днес ще са от 16-17 градуса на северо до 23-25 в западната част на Дуновската равнина и Южна България. От запад облачността ще намалява и в западните и северни райони ще бъде незначителна. Облъчно през по-голямата част от деня ще се задържи на северо и в част от Южна България. Ще има и вятър, идва от северозапад и се очаква да бъде доумерен. Слаб дъжд ще превали в Родопите и по Черноморието. Прогнозата е на нашия синоптик Иво Некитов. Плавно и все още тревожно нарастване на случаите на COVID-19 в училищата, отчете служебният здравен министр проф. Николай Денков на брифинг за свършеното през миналия мандат. По данни от 20 септември 0,71% от учителите са под карантина, а процентът при учениците е 0,44 на 100. Това покачване е очаквано по думите му, но за Денков остава приоритет да се продължи максимално дълго присъственото обучение.
2: Приоритетите през Следващите три месеца ще бъдат основно три. Първият от тях е продължаване на учебната година с максимално присъствено обучение и с контрол върху ситуацията, в гледна точка на епидемичното обстановка. Ситуацията е тревожна в страната. Има възможност за пренасяне на случаи от извън училищата към училищата чрез учителите, чрез децата. Ние следим всеки ден какво се случва. В момента имаме плавно нарастване на случаите, което все още не е тревожно, но трябва да внимаваме, ако има рязко нарастване на епидемичните проблеми, ние да можем да реагираме максимално бързо. Водещи в мерките, Затваряне на области, затваряне на определени градове, има Министерство на здравоопазването и районните здравни инспекции, но разбира се, ние сме техни партньори и в момента нашата грижа е да гледаме какво се случва в отделните училища с идея да се затварят само индивидуални паралелки или випуски, ако се наложи поради проблеми.
1: Извън темата COVID, просветното министерство ще се заеме с подготовката за изпълнението на новите европейски програми и проекти за образование и наука.
2: Втория приоритет е една доста тежка дейност, която сега ще започне и вероятно ще завърши чак през следващата пролет. Това е подготовката на документите, свързани с кандидатстването по европейските проекти и програми. Сумите са доста сериозни. Това, което стои скрито, може би, от обществеността е, че за да могат да се използват тези средства, да отидат по предназначение, има да се подготвят хиляди страници от документи, които са изключително експертни и затова работата трябва да започне от сега, за да може да свърши на време и да може да се кандидатства следващото лято за финансиране по тези проекти. И третия приоритет, съвсем разбираем, това е подготовката на бюджета за следващата година, и на актуализираната тригодишна бюджетна рамка, защото всички казваме, че образованието е приоритет, но този приоритет трябва да се види и в съответните бюджети и бюджетни рамки за следващите години.
1: Неправилната употреба на антибиотици води до създаване на нечувствителност към тях и може да се стигне до смърт от тежка инфекция заради липсата на реакция от страна на организма. За това предупреди в началото на есенния сезон националният здравен онлайн консултант на Дир Подкаст професор Тодор Кантарджив. В седмичния си коментар той обърна внимание, че антибиотиците трябва да се използват така, че да се запази тяхната ефективност.
3: За тази цел Асоциацията на микробиологите направих на една фармакотерапевтична рекулация в доболничната помощ. Всеки човек може да го види на сайта на Асоциацията на микробиологите да видим дали антибиотиците, които му дава в момента лекаря, ги дава с мисъл. Дали са антибиотиците, които ще помогнат на детето му и на него, а не антибиотиците, които са с най-висока цена и които останките малка ще срещат на пациента, ще работят за увеличаване на резистентността на микровите в обществото.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Какво е довело до смърта на 18-годишният Тодор в Пловдив и има ли лекарска грешка? Това трябва да установи прокуратурата, на която Пловдивската университетска болница за активно лечение Свети Георги е изпратила всички документи по случая. Тече проверка и в самото лечебно заведение. Според родителите на момчето става дума за лекарска грешка. Пред е разказаха, че му е дадено много силно обезболяващо след като е прието в неврохирургията, а причината да попадне там е силен удар по главата. В своя позиция от болницата казват, че пациентът е пострадал при пътно транспортно происшествие, като първоначално не е потърсил медицинска помощ. Доста по-късно след травмата и след появата на по-значителни симптоми на черепно-мозъчна травма, а именно повръщане, е потърсена помощ от спешното отделение на болницата. Терапията е била насочена към овладяване на състоянието и симптомите. Лечение е насочено към намаляване на мозъчния отток. Каква е истината? Трябва да установи прокуратурата. Съоснователят на политическия проект «Продължаваме промяната» Кирил Петков е против съставяне на общи кандидат депутатски листи с Демократична България и изправи се БГ «Ние идваме». Това обяви самият той пред нова телевизия. Още другата седмица от новата формация сядат на преговори с въпросните две партии, но разговорите им ще са за бъдеща коалиция за управление, а не за явяване с обща листа на 14 ноември. БСП също са отворени за диалог и за търсене на общи решения, но ще изчакат да видят какво предлагат Василев и Петков. На тези избори обаче партията ще се яви в същия формат, като коалиция БСП за България, коментира лидерът Корнелия Нинова пред БНТ. А иначе, за продължаваме промяната, според нея тя много прилича на проекта на Слави Трифонов в началото.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Националният отбор на България по волейбол за девойки до 18 години стартира с загуба участието си на световното първенство в тази възрастова група в Доранго, Мексико. В първи матч от група D българките претърпяха поражение от Аржентина с 1 на 3, предаде корнер. Момичетата на селекционера Атанас Петров бяха равностойни само в първия гейм, който след оспорва на битка успяха да спечелят с 24 на 26. В следващите три части аржентинките бяха по-добрият отбор на игрището и спечелиха категорично след 25 на 15, 25 на 19 и 25 на 14. Ива Додова бе най-резултатна за България с 10 точки. А Виктория Колева и Боряна Ангелова добавиха по 5 точки. Във втория матч от групата утре рано сутринта, България играе с Русия.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: С идването на есента зачастяват вирусните и бактериалните инфекции, защото има събирания на много хора на закрито и заради функцията на носоглътката да затопля вдишвания студен въздух. От студеното се свиват кръвоносните съдове, намалява притукът на левкоцити, а оттам пада и имунитетът на хората. Обяснението даде професор Тодор Кантарджиев в седмичната си здравна беседа за подкаст «Новините». Той съветва да употребяваме антибиотици правилно, за да не се стигне до намаляване чувствително стани към тях.
3: Добър ден! На 21 септември 2021 година есента е при нас от няколко дни. виждате, времето вече засудява и, и за периода на Инфекциите, които са свързани с понижаване на температура. Някои неправилно ги наричат на спинки. На спинката винаги е някаква инфекция. Най-често е вирусна инфекция, по-легче бактериална инфекция, на всички, колкото са характерни за взимата и за влажното мляво време. Защо такива инфекции на горите и донги секции, дихателни пътища. Зачистяват, да когато е студено времето или когато времето застудява. Първата причина е затова е, че се събират много хора на едно място, поради климатичните условия, съдейки се от студа и от бровете и снеговете. Събирането на много хора позволява обмен на микровите, които са отговори за децатами съдъща, дори през контакт. Знаете, повечето инфекции се предават. По въздуха чрез микроскопични капчици с уст, а някои са си, както коронавируса, е, примерно, аерозолна инфекция, която в микрокапчиците, вируса, заедно с клетките, които е заразил, стои във въздуха известно време, колкото по-не се проветрява, колкото е по-хладно и влажно е най-опасно. Нали? Спомнете си, че в месокомбинациите имаше най-големи. Зрила в Европа през полета на 2020 година. И така вече и е периода на инфекциите на горните дихателни пътища, най-често свързани с хрема, свързани с възпаление на гърлото. За съжаление през този сезон те могат да приклият и една коронавирусна инфекция. За това много кратно съм казал на хората, какво трябва да се прави, когато имаш първите симптоми на болно гърло и хрема. Е една много по-важна физиологична причина, която е обяснява защо входната врата на много инфекции през изсънта е, е минус облътк. Когато е студено, защото нашата насоблътка и нашия нос има тази функция, дишвания въздух, така и е на талата природата, въздух от минус 60 градуса до 60 градуса 30 градуса влиза въздуха в Белия дроб, за да се обмени кислорода. Значи вънта може да е минус 20, минус 40, но въздуха, който минава през нашия нос носа глътки трябва да бъде топлен. Лошото е, че когато дишаме стеден въздух, кръвоноста сърва на ригалицата на носе на носа блъска, ще свидетеля. Си и то се свива толкова, че през тях минават само е рецепторите. Белите кръвни клетки не могат да минат през тези свити кръвоносни съдове. Когато в Ригевик се намали броя на белите кръвни клетки поради свиването на кръвоносните съдове от студения въздух, тогава рязко пада имунитета, защото белите кръвни клетки са тези, които унищожават попадналите листовици. Те са тези клетки, които фагоцитират, убиват. Това са клетките, които може някой да са с готовност да поемат вируса, примерно на коронавируса и да го унищожат. Значи причините за тези инфекции са две. Когато дойде есен, обикновено се заговаря за свърху на антибиотики. Това е един от десет големи проблеми пред световното човешко здраве. Неправилната, неправилната употреба на антибиотици, на лекарства, които са срещу бактериите, води до там, до селекция на много висока резистентност и все повече хора в болниците умират с тежки инфекции, поради създадената нечувствителност към антибиотиците, което нечувствителност се създава по две причини. Едната причина това е ветеринарната практика. Да ви кажа, в рамките на Европейския съюз преди 10 години големите експерти на Европейската комисия се удариха по главата, когато един математик направи изчисление, че тоновете антибиотици, които изпива европейца и които се лекува еца в болниците, тоновете. Антибиотици са много по-малко от тоновете антибиотици, които се използват за селското стопанство. Разбира се, това притеснява неща, защото дадени механизми на резистентност се селектират в селското стопанство. От тогава Европейската комисия регулира нещата така, че антибиотици като хранителна домаска в селското стопанство не, се, не се дават оплашена високата резистентност на ентерококи, на е, други микроорганизми, които са характерни за селско животи, с тестококите, ентерококите. Докато сега вече се стига до крайност, както в повечето политически решения в последните години покрай коронавируса на Европейската комисия, няма как да лекуваме животните с антибиотици. А да извиня и много ама е това стопани, дето ще гледа как му мучи кравата и как с минимално количество правилно даден антибиотик на втория, третия ден ще е здрава. Както и да е, важното трябва да се пазим от крайност. Но за да са антибиотиците дълго сред нас и да могат да помагат и да спасяват човешки живот, защото повярвайте ми не само опитани на лекар, на но и ми е такава, че съм дълбоко. убедена че това са най-добрите лекарства. Групата на антимикробните средства в момента целият свят чака за някакво лекарство за, за коронавирус. Не се знае дори от тези, които постоянно са по телевизията, които приказват срещу вакцините, приказват, че елипсен вирус, приказват, че още приказват неверни и научни неща, Те не знаят, че в момента се правят изследвания РНДСВИР, да се прилага аерозолно, който би една много голяма крачка за същото началото на а, вирус, коронавирусната инфекция, ако имате такъв аерозол, спрей, който да го пълзвам в къщи, нещата биха се решили много добре. Тези които говорят, че ваксината и коронавируса не представлява опасност, не знаят. Но в момента се правят много изследвания и са вече на втора фаза на клинични изследвания на пациенти за хапчета, които могат да лекуват коронавируса. Това са протезни които приети през устата ще бъдат нещо подобно, каквото са лекарството за хапчета за грик, които ако се вземат първите 36 часа поява на симптомите, просто на другия ден да си абсолютно здрав. Хубаво е, значи, антибиотиците да се определяват така, че да се запази тяхната ефективност, да а, намалява резистентността както към бактерии, така и към средството лекарствата, които са за вирусни инфекции. За тази цел Ассоциацията на микробиологите направихме на едно фармакотерапевтично ръководство в болничната помощ. Всеки човек може да го види на сайта на Ассоциацията на микробиологите и да види дали антибиотиците, които му дава в момента лекара, ги дава със смисъл, дали са антибиотиците, които ще е помогнат на детето му и на него, а не антибиотиките, които са най-висока цена и които остана, малка ще на пациента, ще работят за увеличаване на резистентността на микровите в обществото. Защото е назначителна част от резистентността, ако се дозима неправилно употреба в болниците и до болницата помощ. Само една цифра. За миналата година. Един от антибиотиците, който каза, е, че е модерен за коронавируса, каза, че не е. И все при коронавируса само 6% правят бактериални осложнения, когато се лекуват вкъщи и 16%, ако се лекуват в болница. Е, вече на командно дишане там без антибиотици, към групи антибиотици не може. Но все пак към антибиотиците трябва да се подхожда внимателно. Приятна седмица!
0: А какво ще кажете за това?
1: Ограниченията стимулират ли ви да се вакцинирате срещу COVID-19, ви питаме днес. До този момент категоричен превес в анкетата ни имат отговорите «Не». Очаквано темата разпали нашите слушатели, а коментарите ви обобщи Елена Бейкова. Днешният ни въпрос е свързан с предложението на председателя на Българската асоциация на заведенията Ричард
0: Алибегов. Вечерният час да отпадне, но в замяна на това, в ресторанти, дискотеки и кафенета да се влиза само с сертификат за вакцинация или с отрицателен COVID тест. Според наш слушател, заведенията нищо не печелят от подобни ограничения. Дори напротив, губят не само печалба, а и доверие. Друг слушател, който се представя само като пешо, споделя, че е преболедувал COVID и отделно се е вакцинирал, но ако предложението за заведенията се приеме, това ще го откаже напълно да стъпи в тях. Чете ми следните коментари. Ограниченията стимулират съпротивата. Ще ни стимулират в кавички, като ни оставят без работа доходи и храна. Ако не си убеден да се ваксинираш и ограниченията тетуазкат единствено на там, загубен си. Наши слушатели питат, изчезна ли вирусът в държавите с най-много ваксинирани и локдауни и защо естественият имунитет не се признава, а само изкуственият. На имейла ни подкаст Ньюс Маймун Кадир Беге Райчин Рачев казва, че мисли също като главния съд на равината на Израел, че трябва да се забрани всеки натиск над желаящите да се вакцинират, както и да се забрани вакцинирането на деца и младежи. А Илиан предлага да бяхте попитали защо хората не вярват на ваксините
1: и не се вакцинират. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст, точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.